0: Primeiro que existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual se move por palavras. Então cuidado com as suas palavras, que é isso que determina o mundo espiritual. Segundo, porque você pode ganhar inimigo falando algo que só você deveria saber, primeiro. Terceiro, porque suas palavras podem ser armadilhas para o que aconteceria. Então você fala alguma coisa, e às vezes você fala uma coisa que não é bem assim. Às vezes você contou uma vantagem, às vezes você foi injusto no que falou, às vezes você foi pesado na colocação. Isso faz com que vire uma armadilha para você mesmo. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, continuando uma série que a gente adora fazer. Essa série está se arrastando pelo ano todo, hein, Wesley? É. É a série? Provérbios. Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 27, com participação do DJ Cleitinho, do MentorCast. Aí é loucura. Aí é doideira. E também do Wesley. O que você faz aqui mesmo no escritório, Wesley?
1: Ah, eu fico só Serviços Gerais. serviço Serviços Gerais, é. olhando os departamentos, é. andando, <risos> pagando por aí,
0: vagando, literalmente, literalmente olhando é. <risos> Tem um versículo da Bíblia de uma pessoa que ficava rodeando a terra, seria você ficar rodeando o escritório? Mais ou menos. É, Mais você ou lembra menos. quem é essa pessoa que rodeava a da... terra? Tá, é tá lá em Jó. Não, eu achei Satã, que Satan que eu... odiava ah, é? é. Meu Deus. Tá sabendo não, não, não sabe eu, nada de Bíblia, concorda antes. com tudo. Sim, tô... Gente, é demais. Ó, mais um Brunecast começa hoje especial. Você que tá assistindo no Spotify, que tá ouvindo, né, no Spotify, seja muito bem-vindo. Você que tá assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que tá no Spotify, só para você saber, a gente já tem canal no YouTube do Brunecast, tá bom? Você pode ir lá no YouTube e assinar, se inscrever gratuitamente, é claro. No, no canal do BruneCast e assistir também em vídeo. Bom, vamos dar continuidade aqui, então, a Provérbios, desta vez, capítulo 27. Vamos começar. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois você não sabe o que vai acontecer. Vou contar numa outra versão, na versão é, da linguagem de hoje, né, Welly? Isso. Uma outra versão, mesmo versículo 1, tá? Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hum, isso aqui, só isso aqui dava um podcast.
2: É. <risos> Vamos lá, Cleiton, o que, que você acha desse versículo? A importância do silêncio aqui, né, também. Porque se você contar a vantagem, você nunca sabe o que vai acontecer. Ah, talvez você nem tenha noção do que você está plantando hoje, do que você está falando, do uhum. que realmente está gerando aquele seu comportamento. Né? Não, e
0: outra coisa, toda vez que você conta a vantagem, você revela um, um grau de orgulho. É. Porque na humildade não tem o lance de mostrar vantagem. E, e o convite divino é sempre para que nós sejamos humildes em tudo. Então, é, é, eu, eu tenho um colega, né, não é amigo, um colega de grupo de WhatsApp, que ele fala assim, não, vocês sabem né, que eu sou muito humilde, inclusive eu sou maior no que eu faço. e <risos> eu disse, sim, você é muito humilde.
2: Na sua visão, Thiago, qual é a linha de uma... Por exemplo, você está feliz em compartilhar algo com alguém ou você realmente está contando vantagem?
0: Olha, eu acredito que isso tem a ver com quem você está falando. Não é o quê, é com quem. porque é... As pessoas que podem ouvir sobre o seu futuro são pessoas que, que se preocupam, que amam você. Né? Então, você quando está contando, por exemplo, para um familiar que você sabe que você mesmo não gosta dele, ele não gosta de você. E aí você está falando, ah, rapaz, amanhã é o dia de buscar meu carro novo que eu comprei zero. Você está contando vantagem, você não está contando... Não está querendo mostrar seu futuro. É, não é felicidade, é vantagem. Também tem motivação. Às vezes é você tá compartilhando com uma pessoa que te ama, tipo seu pai, e sua mãe, mas de alguma forma você quer contar uma vantagem porque você tem o que eles não tiveram uhum. e aí você pode entrar num processo de desonra, inclusive. Então muita coisa eu, eu compartilho muitas alegrias com meu pai, por exemplo, mas sempre com muito cuidado para não feri-lo, para ele nunca achar que tipo assim que eu estou achando que eu fui mais longe do que ele uhum. por uma questão de honra eu faço Sim. isso, né?
1: Tiago, é, sobre isso de falar, você acredita que pode ter alguma chance de não acontecer porque você está falando?
0: Claro. (risos) Primeiro que existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual se move por palavras. Então, cuidado com as suas palavras, que é isso que determina o mundo espiritual. Segundo, porque você pode ganhar inimigo falando algo que só você deveria saber, primeiro. Terceiro, porque suas palavras podem ser armadilhas para o que aconteceria. Então, você fala alguma coisa, e às vezes você fala uma coisa que não é bem assim. Às vezes você contou uma vantagem, às vezes você foi injusto no que falou, às vezes você foi pesado na colocação, isso faz com que vire uma armadilha para você mesmo. Então, eu acho que quando a Bíblia diz para você não contar vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, tipo, ai, estou me dando bem, daqui a dois anos eu já vou estar com tanto, vou fazer isso, fazer aquilo, é porque você não sabe o que vai acontecer amanhã e você vai passar vergonha. Você nunca passa vergonha pelo que não contou. Verdade, é. pelo contrário. Então, tipo assim, você não contou os seus planos de futuro? Se eles não acontecerem, quem vai zoar você? Quem vai zombar de você? Ninguém ninguém sabia. Então, o que, que a Bíblia está falando? Gente, vive com menos problema. Quanto mais você falar, mais problema você vai ter. Não quer dizer que você não possa compartilhar segredos com quem merece escutar. Não quer dizer que você não vai compartilhar felicidade com quem tem maturidade para escutar. Então, compartilhar felicidade tem a ver com maturidade. Essa pessoa tem maturidade para escutar essa minha felicidade? E geralmente quem tem maturidade é quem está vivendo mais ou menos o que você está vivendo. Quem está muito longe do que você está vivendo não consegue ter maturidade. Né? Eu acho um absurdo o que você está vivendo.
1: E, de certa forma, é dá in... munição para o invejoso, né? Porque se não acontecer, ele vai. Olha lá, não aconteceu, tá vendo? Tava falando, falando que ia acontecer uhum. e não
0: aconteceu. E daqui a pouco, aqui um pouquinho mais na frente. É três invejosos. versículos vai falar sobre inveja. Não tem como. Salomão começou falando: Olha, não conta vantagem, porque já vai falar, porque vai aparecer os invejosos. Também isso. Versículo 2. Fortíssimo versículo 2, hein? Seja outra pessoa que te elogie e não a tua própria boca. Que seja um estranho e não as tuas próprias palavras. Forte, isso aqui. Então voltando ao nosso amigo. Olha, eu sou muito humilde, mas como vocês sabem, eu sou o melhor no que eu faço. Ou seja, primeiro, quem é humilde não fica falando que é. E segundo, quem conta a vantagem, quem se auto-elogia, tem um problema. Sim. Porque a Bíblia diz, seja outro que te elogie.
1: Falando nisso, Thiago, ah. o senhor é um homem muito sábio.
0: Eu sou mesmo? Sim. Você sabe que eu vou ter que suspender o seu salário por alguns meses, né? Porque no auge <risos> da minha sabedoria eu pensei.
2: <risos> para quem fica só rondando... Não merece, eu... é.
1: É. Não, o senhor é. Cuidar...
2: Sabe, esbelto ah, Esbelto também? <risos> esbelto. É, o senhor também. Uh, sim, sim. É,
1: e
0: e para quem não sabe, o Wesley gosta de abraçar nos bastidores. Do nada, você tá sentado aqui preparando o um podcast, ele te dá um, um abracinho de urso. Ela fala assim: Wesley! Então, seja outro que te louve, não a sua boca. Às vezes, a pessoa, uma pessoa vem me elogiar muito assim. Eu sempre falo a mesma coisa: Deus seja louvado. É o que eu falo. Você pode ver lá nos comentários isso desde que eu comecei em 2014. A pessoa fala, Tiago, você mudou minha vida, Vocês, você, isso, você é aquilo. Deus seja louvado. Primeiro que ninguém pode roubar a glória de Deus. E segundo, que não adianta muito você ficar enfeitiçado por elogios não, Sim. tá? Porque isso vem e vai. E agora, mais feio ainda é você mesmo se elogiar. Aí é feio demais. Eu acho que é uma questão de educação e uma questão de princípio também, porque tá na Bíblia. Entendeu, né, Wesley? Entendi. Três. A pedra é pesada e a areia É um fardo. Mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas. Ou seja... A pedra é pesada e a areia é um fardo. Carregar pedra é ruim, carregar saco de areia é pior. Mas a irritação provocada pelos temperamentos incontroláveis, pessoas que não conseguem dominar o que sentem, pessoas que têm temperamento forte, né? isso é é pior ainda do que carregar pedra e carregar areia. O que isso quer dizer? Que quando você tem que conviver, às vezes até obrigatoriamente, que é uma pessoa da sua família, um colega de trabalho, com pessoas de temperamento incontrolável, você está constantemente carregando pedra ou saco de areia. Então o que você faz? Quanto menos você se ferir com o que a pessoa faz por causa do temperamento incontrolável dela, mais leve você fica. Eu tenho um amigo mentor que ele não mede muito as palavras né, por diversas questões emocionais. Mas só que eu já entendo isso. Então, com um pouco pouco de maturidade, eu aprendi a conviver. Entendeu o seguinte, que às vezes ele fala um monte de coisa que deveria me ofender e eu reconsidero porque eu entendo que ele não está querendo me ofender, na verdade. É um jeito que ele tem de se expressar e algumas coisas que ele precisa cuidar emocionalmente. E eu não deixo isso entrar no meu coração. Por quê? Eu aprendo muito com ele, não quero deixar de aprender. Então, o que eu faço? Eu não carrego essa pedra pesada, eu não carrego esse saco de areia. Não levando tão a sério quando ah, ele leva para o lado das palavras que ferem, tá? É é muito complicado o que eu estou ensinando, eu sei. Geralmente a gente prefere se afastar. Mas é uma escolha. Você ainda está aprendendo? Talvez você tenha que engolir algumas coisas para continuar a aprender mais.
2: Isso tem uma ligação com a sua identidade? Você saber quem você é? Então você consegue separar isso? Também. Mas eu acho que tem a ver com essa maturidade emocional de separar as coisas. Peraí.
0: ele tá fazendo para me ofender, ele quer ser meu inimigo e vamos cada um seguir o seu lado? Ou ele tá fazendo isso porque ele tem um problema? O problema não sou eu. Sim. Ele tem um problema e tá fazendo isso. Não, ele que tem um problema e tá fazendo isso. Então, cabe a mim decidir. Quero ficar chateadinho, magoado e ir embora uhum. ou eu vou entender o lado dele. Não é fácil de escutar, não sou super-homem. É, e tal, mas eu vou relevar. Entendi, ele tá nervoso, mas ele não vai nem lembrar o que, que falou. E é verdade, quem tem que incontrolável, nem lembro o que fala no outro dia. Sim. No outro dia, até lembrou o quanto ofendeu os outros. Porque quem ofende, às vezes, esquece. Quem é ofendido, que lembra. Forte. Quatro. Agora chegou aquele versículo que eu falei, ó, da inveja. O furor é cruel. Já viu uma pessoa furiosa, Wesley? Já. Já viu o Cleito quando chega furioso contigo? É... é cruel, não é? <risos> 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 quando chega, Wesley! Aí o cabelinho aqui dá uma arrepiadinha, <risos> assim, ó... O furor é cruel e a ira é destruidora. Mas quem resistirá diante da inveja? O, o, outra versão aqui diz, ó, o ódio é cruel, é destruidor, mas a inveja é pior ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo isso no livro Especialista em Pessoas. Tem um capítulo que eu falo sobre os ladrões de alegria. Né? Ah, pega aqui o livro para mim, Wesley. Eu falo sobre os ladrões de alegria... Capítulo 5 do livro Especialista em Pessoas. Capítulo 5. No ladrão de Alegria, eu explico o seguinte. Que às vezes você não pode ser um provocador de ladrão. O ladrão de alegria é aquele que vê você feliz vai logo contar uma notícia ruim para tirar teu sorriso. Vê você contando algo bom já quer trazer uma tragédia, sabe? Tirar sua paz. Ou, ou de alguma forma, te diminuir quando Sim. você está bem. São ladrões de alegria, sequestradores de felicidade, né? Esse livro aqui é um manual para quem quer entender sobre pessoas, hein? Se você, por acaso, ainda não tem, é, chegou a sua hora. Na Amazon está em promoção essa semana. É. E não é né, a gente que vende, não, tá? tá né, na internet é para você.
1: Eu lembro que quando eu era criança, meus pais falavam que falar que odeia odeio uma pessoa, sabe? Porque criança fala, tipo, ah, eu odeio uhum. você. É, é muito. É uma palavra bem pesada. Mas é que ele tá falando que a inveja ainda é pior,
0: né? A, a, a inveja é pior do que o ódio. Exatamente. É pior do que o furor. É pior do que a ira. A inveja é o pior, pior sentimento. O sentimento mais maligno que existe é a inveja. E aí, completando o que eu estava falando do livro, você não pode ser um provocador de ladrão. O ladrão é esse invejoso que quer ladrão de emoções, né ladrão uhum. de alegria. Então você não pode provocar. Para que, que você vai contar um plano, vai contar um sucesso, vai tentar mostrar teu carro novo, a pulseirinha que você comprou, a roupa nova. Às vezes a gente inocentemente provoca os invejosos. E tem aqueles invejosos que você não fez nada e ainda vai te perseguir. É, vai ter que aprender a lidar com a inveja. Inclusive, eu tenho algumas pregações no YouTube sobre a inveja, mas Sim. eu te recomendo uma chamada O Propósito da Inveja. Tem milhões de visualizações no YouTube essa, essa mensagem, eu preguei há uns dois anos atrás. Você pode assistir lá. Versículo 5. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Olha só, hein? Melhor é você chamar atenção, criticar, mas com franqueza, ou seja com sinceridade, do que o amor não revelar,
2: do que amar e nunca revelar. Sim.
0: Olha como é que Salomão é profundo aqui. Né? Provérbios é um livro extremamente instrutivo.
2: É, porque a pessoa pode amar e ela não expressar, não criticar, não direcionar. Tipo, você gosta tanto, não quer ofender.
0: É, mas é a... melhor ser franco. Para gente que é pai, quem é pai e mãe, sabe que isso aqui é pura verdade. Sim. Eu posso amar meu filho, mas se eu tiver que falar não, é não. Não faz de novo, não vai encostar Tá de castigo, não vai comer o chocolate Não vai pro futebol não vai... A gente vai fazer porque não ama? Não Porque a gente prefere repreender com franqueza Do que amar e não revelar E às vezes a gente revela o amor Não é só no carinho e no eu te amo não Às vezes é no limite que a gente coloca Às vezes é no limite que a gente coloca é... É... Muitas coisas que eu melhorei no meu casamento Foi porque a Janine foi colocando limite uhum. Ela foi chegando e falou assim Isso aqui nunca mais você vai fazer Aqui é o teu limite, daqui você não passa nunca mais nisso. Seja o que for, tom de voz, erros de, de, de infantilidade que eu tinha, qualquer coisa desse tipo. Ela foi corrigindo, colocando limite. Então não serve só com criança, não, serve na amizade, no casamento e tudo. Nós temos que aprender a colocar limites. Com sabedoria, mas colocando limites. Seis. Quem fere por amor demonstra lealdade. Mas os falsos são, mais falsos são os beijos do inimigo. Caramba! Quem fere por amor, viu, Wesley? Às vezes eu te firo, mas é por amor. Não, faz essa carinha não. Ai, meu Deus do (risos) céu. Wesley é muito apaixonado, hein? (risos) Eu olhei chega a piscar. Quem fere por amor demonstra lealdade. O que é ferir por amor? Poxa, eu sei que falar isso vai machucar o Cleiton.
2: Mas é por amor, cara. Se eu não abrir os olhos dele agora, ele... Os próprios limites que você falou agora há pouco, que a Janine estabelece, em algum momento pode você ficar ferido, mas é por amor. Exatamente. Mas os
0: mais falsos são os beijos do inimigo. Ou seja, às vezes você fica incomodado com um amigo que te fere, mas está te ferindo por amor, mas adora o beijo do inimigo que vai te trair depois. Judas, né? Judas, exatamente. Eu tenho uma uma pregação. Hoje eu estou indicando pregação a roda aqui. <risos> mas é porque eu prego muito sobre provérbio. Tem um, uma pregação aqui baseada nesse versículo 6, que é Feridas que transformam. Então, tem milhões de visualizações também no YouTube, Feridas que transformam. Vai te ajudar muito. Tem a ver com Eu leio esse versículo aqui, explico esse versículo em um formato de pregação. 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é saboroso. Isso é verdade. Eu já rejeitei sobremesas deliciosas. aquela sobremesa que, meu Deus, eu adoro. Mas porque eu estava muito cheio. E já teve dia que eu estava morrendo de fome, que eu comi um, um pão duro com alguma coisa. Eu falei, meu Deus, que delícia. que delícia. De onde é esse pão? Então, ou seja, a sua fome determina o que é ruim e o que é bom. A sua fome vai determinar o que é ruim e o que é bom. Por isso, quando a Bíblia diz, se achar mel, não coma muito, que você vai se fartar hum. e vai se enjoar, vai vomitar. É verdade tem coisas que são tão saborosas na vida que você não deve aproveitar sempre por exemplo eu amo muito cinema amo cinema por, porque eu vou é, é tudo não é só assistir o filme a experiência. É, é a experiência é o balde de pipoca é, 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 sabe você poder sentar com, com a sua família e assistir um filme só que eu eu me limito aí no máximo no máximo é, bimestralmente de dois em dois meses eu até Tem condições de ir no cinema todo mês. Mas a questão não é financeira. A questão é o seguinte: como eu gosto muito, se eu fizer sempre, eu vou deixar de gostar. E vai perder o sabor, como a Bíblia diz aqui. Perde o valor. E aí, uma coisa que para mim é tão legal, tão importante, vai perder o valor. Então, nós temos que aprender a quando achar o pote de mel, caramba, isso me dá muito prazer. Dar uma segurada e colocar metas para aquilo acontecer. Entendeu? Versículo 8. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Meu Deus. Werley, você que não é casado está perambulando.
1: <risos>
0: um dia você vai entender esse versículo, é Que é o seguinte, isso aqui é verdade. Como ave vagando longe do ninho, é o homem perambulando longe do lar. O lar foi feito para o homem. O homem não foi feito para a noite. O homem não foi feito para bebedeira com os amigos. O homem não foi feito é, para vida de solteiro. O homem não foi feito para a vida de solteiro. O homem foi feito para o lar. É impressionante. É, é, é lógico que como tudo, tudo na vida tem seu preço. Quando você casa e forma sua família, você está abrindo mão da sua liberdade. Sim. Minha vida não é mais minha, é da minha esposa e dos meus filhos. Meus filhos são minha preferência agora. Agora eu trabalho para eles. Até o apóstolo Paulo falou, olha, é melhor que não case. Mas se casar, saiba uhum. que você vai servir agora a sua família. Se você ficar solteiro, você serve somente ao Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro que o casamento exige que você sirva a sua família. Isso vai ter um preço, inclusive emocional. Às vezes eu chego extremamente cansado depois de um dia de trabalho quando eu acho que eu vou descansar. Tem quatro uhum. filhos para brincar. E faz cavalinho, e brinca de ursinho com a pequenininha, e vai jogar futebol com o outro. Eu chego no final do dia, encheu, estado de choque. <risos> mas... Esse é o preço de ter um lar. E vale muito a pena. Nove. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Ou seja, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera te dá ânimo para continuar vivendo. Está comparando a amizade com os bons perfumes da vida. Você sente um cheiro de comida, aquele perfume, nossa, que delícia. Você sente,
2: entra numa loja e sente um perfume diferente, nossa, que coisa. Você está com um amigo, aquilo te, te renova, né? Às vezes você está meio assim, quando você é... depois se encontra com a pessoa... Dá você ânimo. Você se sente bem, exatamente. Quantas vezes
0: eu estava desanimado, e lógico que eu tenho amigos uhum. é, selecionados para isso, você não pode fazer isso com todo mundo, muito desanimado com alguma questão, muito triste, muito abatido, eu reuni meus amigos só para rir ali... E e foi um ânimo para viver. Uma conversa de uma hora, cara. Falando coisas não profundas, às vezes. não Falando de qualquer coisa, mas com pessoas que se amam, renova a mente, renova o coração. A Bíblia Bíblia não não fala, né? Tem 3 mil anos que o provérbio foi escrito e é verdade até hoje. 10. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai. Nem vais à casa do teu irmão no no seu dia atribulado, mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Forte. Muito forte. Vamos lá. Não abandones o teu amigo uhum. e nem tampouco o amigo do teu tá. pai. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É, uma característica que eu decidi... Você decide o, os valores que você vai ter na vida, né? Você é que quem decide. Eu decidi que eu seria um homem de honra. É, não quer dizer que eu nunca tenha caído em desonra, uhum. porque eu sou ser humano, mas a minha escolha é a honra sempre. Então honro pai e mãe, honro as autoridades, honro quem tem honra, honro quem me ajudou, eu honro a Deus sobre todas as coisas, honro com, a minha, com as minhas premissas, com os meus dias, com as minhas ofertas, honro com o meu tempo, honro com a minha oração, com o meu jejum, honro lendo a palavra. Eu faço tudo para ser um homem de honra. E um dos maiores é, é, reflexos da honra é você ser leal aos amigos, você ser leal a, a, a quem está com você. Então, quando a Bíblia aqui, não abandonas o teu amigo, eu já comprei muita situação difícil na minha vida por não abandonar um amigo. sim né? E aqui vem aqui, ó tampouco abandonas o amigo do teu pai. Hoje, é, eu tenho certa influência, eu sou conhecido né, de certa forma aqui no país, é, e meu pai às vezes vem me pedir um favor para o amigo dele. Né? Meu pai, Tiago, você pode gravar um vídeo? Um... Não, você pode conseguir tantos ingressos na conferência? Você pode... Eu nunca neguei um pedido para o meu pai, não só por honra a ele, mas porque a Bíblia diz que eu também tenho que é, não posso abandonar o amigo do meu pai. Então meu pai fala assim, ajuda aquele meu amigo. Tiago, vou lá e ajudo. Porque se meu pai está pedindo para ele que em algum momento esse amigo foi importante para o meu pai, e quem me criou? Meu pai. Exatamente. Então, é, ontem eu fiz uma coisa que eu faço sempre, eu não torno isso público, mas tem a ver com o assunto e me deu vontade, o Espírito Santo me permitiu falar aqui. É, ontem eu liguei para meu pai, agradeci a ele por tudo que ele sempre faz pela gente, por ser um homem de oração e fiz uma coisa que eu já costumo fazer que é dar uma oferta para o meu pai. né? Uhum. Meu pai, graças a Deus, tem o um emprego dele, não precisa é, de, de ser sustentado pelos filhos. Mas eu, eu e meus irmãos, a gente sempre, quando pode, honra meu pai de diversas formas. E gente, eu fui lá e dei uma boa oferta para o meu pai. E ele, oh, meu filho, muito obrigado, então, Deus te abençoe, não precisava, aquilo e tal. E aí você sai mais feliz do que quem recebeu, porque a honra te traz... É. Eu ensino isso no método 10, né? A honra, que é um dos princípios milenares, ela é a moeda da felicidade. A moeda da felicidade não é o dinheiro, é a honra. Você fica mais feliz do que quem foi honrado quando você é uma pessoa de honra. E depois eu parei para pensar, caramba... E eu nunca tinha caído essa ficha tão claramente. Começou a vir na minha mente, claramente, quantas vezes meu pai claramente abriu mão de coisas dele para fazer para mim quando eu era pequeno, quando eu era adolescente. Pagava cursinho, que eu sabia que ele estava tirando assim das economias para me colocar no negócio que eu pedi. É, gastava a gasolina, que na época a gente fazia conta de gasolina para ir me buscar em algum lugar, porque eu estava na, 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 nas atividades extracurriculares da escola. Falei, caramba, investiu tanto, uhum. né e agora eu não vou honrar? aquilo que Deus tem me permitido ter e prosperar, e isso vale também para os amigos do Pai. Agora, também diz aqui, ó e nem vá à casa do teu irmão no teu dia atribulado, dia ou seja, teu irmão está cheio de problema, sabe que está com gás cortado, sabe que está em situação, em vez de ajudar, você vai lá para comer um bolinho, ainda vai lá para tirar mais um pouco, vai lá para perturbar. Então, quando a Bíblia diz, não vá à casa do teu irmão no seu dia atribulado, é, você sabe que a pessoa está com problema, só ajuda, mas não vai lá perturbar, não. Porque mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Vou repetir. Mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Quanto mais próximo for a pessoa, mais ela pode te ajudar. É isso que a Bíblia está falando. 11. Filho meu, ser sábio. Assim eu encontrarei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. (risos) Vamos lá. Vou repetir. Filho meu, ser sábio. Assim eu encontrarei a felicidade. Eu vou ser feliz. E saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Então, a sabedoria é o ponto inicial para você dar boas respostas para quem te critica. E sabedoria é o ponto de, de início da felicidade. Então, quem é sábio encontra a felicidade e tem resposta para tudo. A sabedoria é a coisa principal. 12. A pessoa perspicaz... Vamos lá, RM me ajuda a falar inglês aqui. A pessoa perspicaz 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 Em inglês, Perspicaz Pespicaz. Agora em italiano, perspicace.
1: Perspicace.
0: Agora em espanhol, perspicaz
1: Perspicalis.
0: Agora em alemão, pespicaz.
1: Chau chau.
0: chau chau. não é alemão. Ah. É, é Eu tô brincando, tá, gente? Ele tá falando em outro idioma, não, né, que é tudo... A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. Mas o incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Que isso quer dizer que quem tem sabedoria, quem é perspicaz, se antecipa. Opa, não vou continuar nesse caminho, não, que lá vai dar problema. Sim. Agora, o incauto, que não tem sabedoria, o Maria vai com as outras, sofre todas as consequências.
1: É, essa é aquela pessoa que se planeja, Tá vendo, por exemplo, lá em 2020, estava vendo a pandemia chegar, em vez de fazer um investimento novo, guardou o que tinha, suas reservas.
2: Deus, não tem nada é a ver, gente. Não. É porque você pediu tipo, para ele falar em outras línguas, aí ele se empolgou, agora ele já... É, eu
0: Quem convidou o L para o podcast hoje, hein? Ele estava quietinho. Teixeirinha, por favor, assume aqui, porque você está demais. É, eu vou mudar de assunto. Tia. Eu vou ler um próximo versículo. É o, é o que me restou aqui. 13. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar a sua própria roupa como garantia de pagamento. O que, que a Bíblia tá falando? Se você vai ser fiador de alguém, principalmente quem não conhece, já sabe que você vai perder de alguma forma. Sim. Então, cuidado com isso. A Bíblia aconselha não ser. 14. Se acordas teu próximo logo ao romper da Aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como uma audição. <risos> de manhã hoje. É tu chegar, o cara tá dormindo, tu chega lá. Ei! Aí, mano. É, viu?
2: Não, lembrei de manhã, você não tá na mudança, falou que o cara te acordou do nada.
0: Estamos na mudança lá de casa, mano. Do nada acordei. assim, o um cara da mudança. Bora, senhor, tá dormindo muito aí, eu tô querendo tirar essa cama aqui e levar. É doideiro o cara me acordando. Ou seja, é... isso aqui é engraçado, mas é verdade. É verdade. Isso que é isso: é. é cumprimentar fora de hora é. chamar as pessoas fora de hora. Né? É interessante como a Bíblia se preocupa com os mínimos detalhes da, da boa convivência. 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Aí, aí a doideira. Aí, pra quem é casado, já entendeu tudo. Goteira pingando... Não todos, né? Goteira pingando sem parar em dia de chuva. Só que o dia todo. E a mulher ranzinza, a mulher de coração duro, são irritações muito parecidas. 16. Detê-la é como tentar frear o vento. Como conter o óleo com as mãos. Não tem Dá para frear o vento? Não. Dá para conter o óleo com as mãos? Não. Não. Porque tanto o vento vai passar pelos dedos quanto o óleo também. Assim como... 17. Fortíssimo. Assim como o ferro afia outro ferro, as pessoas aprendem uma com as outras. Um amigo afia outro amigo. O ferro se afia com outro ferro. Quando você vai afiar a faca de churrasco, por exemplo, Sim. é um outro ferrinho, né? Uhum. Que você faz assim, ó. Uma ferra afia outro ferro. Assim como um ser humano treina outro ser humano. Pessoas aprendem com pessoas. Um amigo afia outro amigo. Salomão deixa claro isso aqui muito forte. 18. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos. E quem trata bem o seu patrão será recompensado, é! Espera é. aí, que aqui tem dois ensinamentos importantes. Primeiro. Se você não cuida bem da árvore que tem, você não vai conseguir comer dos frutos. Uhum. e Geralmente as pessoas não querem cuidar do processo, mas querem comer os frutos. Se você não honrar, não tratar bem, quem é responsável, por exemplo, pelo seu pagamento, pelo seu banco de horas né, na empresa. Hoje, se você não tem um patrão, mas às vezes você tem um sócio, às vezes você tem uma pessoa que você é, divide é, a satisfação da vida, a Bíblia diz que só é recompensado se você tratar bem. Para isso, você tem que ter domínio das emoções, tem que ser uma pessoa educada, uma pessoa que tem conhecimento. porque Na na ignorância, você faz coisas que nem sabia que estava fazendo. 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o nosso coração acaba revelando quem a gente é de verdade. Porque a boca fala do que o coração... Está cheio. Então, por mais que o seu coração revele, normalmente é através da boca. E, geralmente, essas coisas vêm para fora nos no momentos de tensão, nos momentos de briga, nos momentos complicados. Que aí tua boca fala do que já estava no coração. 20. O Sheol e o Abaddon são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos do ser humano. Sheol e Abaddon são referências ao inferno. Né? E está dizendo aqui que o inferno é insaciável. Quantas pessoas já foram para lá e ele continua querendo mais. Assim como os olhos do ser humano, os desejos do ser humano também são insaciáveis. O e, e que, que isso quer dizer? Que você tem que negar seus desejos, controlar seus desejos, porque satisfazê-los não vai é, aliás, dar vazão aos desejos não vai satisfazê-los. Eles vão c- continuar querendo mais. São insaciáveis. É
1: aquilo de, de ter uma bicicleta, queria ter uma moto. Queria ter uma, ter uma moto, queria isso ter aí. um carro.
0: Uhum. Eu já contei a história do avião de um amigo, né? Sim. Já conta aqui no, no Sim.
1: Conta de novo.
0: Se é, eu, eu não contei, é rapidinho. Um amigo meu acabou de comp- tinha acabado de comprar um avião. Você imagina... A pessoa tem que estar tá prosperando muito para comprar um avião. Uma coisa muito cara. E estava todo feliz. Dois dias depois, ele fez um voo no avião de um outro amigo. Que era um avião maior. Que cabia, sei lá, oito pessoas a mais, alguma coisa assim. É, ele entrou quase em depressão. Ele falou, comprei aquela droga de avião. Cara, um avião multimilionário. Hum. E ele estava triste, estava abatido. Porque ele andou no avião de um amigo que era maior. E deu desgosto pelo que ele teve. Então, assim, os olhos são insaciáveis. Se você der vazão teus desejos, nunca vai parar. Sempre vai querer mais. 21. O crisol é para a prata. E o forno é para o ouro. Mas o que prova o ser humano são os elogios que ele recebe. Isso aqui é muito Nossa. forte. Ou seja, crisol prova a prata. O forno, o fogo, prova o ouro. Né? Quer saber se o ouro é de verdade coloca no fogo. Mas o que prova os corações... São os elogios que o ser humano recebe. Então, quando fala assim, eu tô na prova, é uma expressão errada, porque você não tá na prova quando tá mal. Você tá na prova quando está muito bem a ponto de receber elogios. É ali que Deus está te provando. É ali que teu coração vai ser revelado. Então, cuidado, porque o homem é provado pelos elogios que recebe.
1: Isso tá ligado àquilo que você fala: que é, o dinheiro potencializa as pessoas?
0: Potencializa. Tipo, o... a pessoa uhum. é, s... Se ela já é mentirosa, vai mentir isso, mais. Isso, né? Sim. Isso. É, o dinheiro não muda ninguém. Ele potencializa o que a pessoa já era. Concordo. 22. Mesmo que você espanque o perverso como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele. Ou seja, não adianta bater em quem não quer aprender. Não adianta bater e espancar quem está disposto a ser um insensato. Você só pode repreender e passar sua sabedoria para quem quer. É o famoso não jogar pérolas aos porcos. 23. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. O que, que a Bíblia está falando? Cautela, cuidado. Conhece bem o teu negócio, conhece bem as tuas ovelhas, ou seja, aquilo que você, naquela época negócio era mexer com gado, né? Era um negócio de 3 mil anos atrás. Presta atenção nisso, porque nada está garantido. Então esteja atento com tudo que Deus confiou nas suas mãos. 25, quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas e poderás comprar mais terras com as vendas dos teus cabritos. Está dando aula de multiplicação financeira. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que te alimentes a ti, a toda a tua família e aos teus servos. E aqui Salomão termina o provérbio 27, ou seja, desde o 23... Até o 27, ele começa a dar uma aula de business, de negócio. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Cuida dos teus negócios, riqueza não é para sempre, a coroa não está garantida. Aí, aqui ele começa a falar sobre o tempo das coisas. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos, o capim das colinas for apanhado, quando você está preparando tudo, as ovelhas vão estar no tempo de dar lã. Aí você pega essa lã, faz as suas roupas. E aí, com esse dinheiro, você compra mais terras com a venda dos teus cabritos, Olha que louco, né? Uhum. Ele está te ensinando a Sim. multiplicar. Isso aqui é o rei de um país ensinando o país a enriquecer, ensinando o país a prosperar. Né? Como a instrução vem vindo de cima, prospera todo mundo. Observações, vamos, Eli.
1: Salomão era, era um rei que fazia muito negócio com, com os países com outros vizinhos, reis, né? Muitos,
0: muitos, Ele trabalhou muito num sistema de escambo também, que é trocar coisa por coisa, né? Por exemplo, a Bíblia registra quando ele manda azeite de oliva para o Líbano, em troca de cedro, de madeira. Então, é, hoje em dia, na economia mundial, às vezes se faz isso também, trocar uhum. produtos por produtos. Mas é interessante como uh, Salomão teve inteligência para multiplicar o que Davi deixou para ele. Sim. Mas isso fica claro que ele multiplicou por causa da sabedoria que pediu. Então, como a gente não cansa de falar... Em tudo que eu faço, principalmente aqui na série Provérbios, sabedoria é a coisa principal. Você tem que pedir sabedoria para poder continuar avançando. Tá bom? Olha, eu faço votos de paz e prosperidade. Mais um Brunecast, né? Agora falta Isso. 28, 29, 30, 31. Faltam quatro capítulos para a gente terminar a série. Estamos chegando, Wesley. Deus abençoe vocês. Fala, Wesley. Os recados. Ah, vamos lá, vamos aos recados, Wesley.
1: Ó, dia 20, 21, 22... Temos o método 10. Ah, é, estilismo. pessoal,
0: três dias de imersão comigo. O único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Tá? Acontecer num super lugar, super de super qualidade, excelência aqui em Alphaville. Nós vamos reunir centenas de pessoas para aprender né, de uma forma assim profunda sobre princípios. Os princípios milenares estão dando certo há mais de dois mil anos e, ao aprendê-los, você vai sair, vai fugir de uma vida de escassez e perturbação e herdar uma vida de paz e prosperidade. Não tem como contrariar o que está dando certo há milênios, tá bom? Qual o próximo recado?
1: Em novembro, dia 1º, Tiago estará partindo para Dubai com a sua, o seu grupo.
0: Isso aí. Não com a equipe, com o grupo. É, com o um grupo. É, um grupo. É. Felizmente, a equipe não vai. Velho. <risos> Chega de prejuízo, velho. Então a gente vai estar indo agora em novembro de 1 a 12 para Dubai, Israel. Vai ser uma mentoria empreendedorismo e liderança. Vamos passar três dias em Dubai sobre empreendedorismo com princípios e depois sete dias em Israel sobre a liderança de Jesus na terra onde tudo aconteceu. Ambos os links do Método Destiny e também é, da Viagem de Israel vai estar aqui é, na descrição do YouTube. Você que está no Spotify, na descrição do Spotify. Cleiton, obrigado. Wesley, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast.